0: Всем привет! Это подкаст Давай голосом, в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России. Мы делаем этот подкаст вместе с премией Редколлегия. Материалы отобраны экспертами Редколлегии, а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Семен Шишенин, и я заместитель главного редактора самоздата батинга ТВ Трансформер.
1: Меня зовут Олеся Герасименко. Я специальный корреспондент русской службы BBC. Сегодня мы послушаем текст, который вышел на портале Люди Байкала автора Натальи Сокольниковой, который называется Я поднимаю стражей, они теперь все охраняют.
0: Этот текст об острове Альхон, а вернее, об одном чиновнике с этого острова, который является, кстати, священным для бурят, а для Российской Федерации считается природным заказником. и. Этот э, чиновник занимался тем, что убирал мусор на Ольхоне. Дело в том, что э, население постоянно там небольшое, а э, каждый год туда приезжает огромное количество туристов, которые не очень за собой хорошо убирают. И мусор стал реальной проблемой. И вот он его убрал, все вроде бы довольны, э, в особенности хужирцы, там главное, собственно говоря, место действия — это поселок Хужир. Э, Но что-то пошло не так. А что мы узнаем сейчас с вами... Послушав аудиоверсию текста, кстати, у нее, насколько нам известно, есть довольно любопытное продолжение в реальной жизни, о котором мы поговорим и с автором позже.
1: Слушаем текст Натальи Сокольниковой. Я поднимаю стражей, они теперь все охраняют. Вышедший на портале Люди Байкала.
2: Григорий Акдонов, бывший глава хужирского муниципального образования, Два месяца провел в СИЗО и восемь под домашним арестом. Это наказание, которое суд назначил ему за попытку присвоить бюджетные деньги. Бывший мэр оказался за решеткой после того, как ликвидировал свалку на альхоне. На ноге у Акдонова все время домашнего ареста висел браслет с GPS-маячком. Так он отчитывался, что не выходит из ограды своего дома. Видеться ни с кем, кроме семьи, было нельзя. Продукты приносили жена и дети. Иногда односельчане, желающие поддержать Акдонова, пытались пробраться в дом. Жена Нина останавливала их на входе и объясняла, что так они только навредят ее мужу. Акдоновы сделали исключение, когда к ним пришел шаман. Его провели через задние ворота в баню, где они с Григорием смогли поговорить наедине. Шаман, тогда бывшего мэра, успокоил: перестань себя гнобить и ругать. Все, что произошло, будет уроком. Хочу одно тебе сказать. Убрав самый большой нарыв на святом месте, ты на девять поколений вперед всем своим потомкам открыл дорогу. Агдонов родился и вырос на Альхоне. В его семье было семеро детей, а в семье отца тринадцать. Кто-то из родственников уехал, но большинство живут здесь. С будущей женой Агдонов познакомился в школе. Она училась в четвертом классе, а он в шестом. До того как стал мэром, Агдонов работал тренером в детско-юношеской спортивной школе. Вел хоккей и футбол, проводил соревнования, добился, чтобы на острове построили хоккейный корт. После этого пошел работать в администрацию младшим специалистом. В 2007 году на Альхон приехал немецкий ученый профессор Ян Хербель из Университета Дуйсбурга. Профессор изучал стихийные свалки на острове, разрабатывал концепцию обращения с отходами. Вместе со специалистами из Ирниту и администрации Альхонского района, исследовал морфологию мусора. Профессор анализировал, из чего состоит мусор на Альхоне. Брал отходы со свалки и сначала делил их на разные кучки, а потом по материалам — пластик, алюминий, стекло, макулатура, органика и прочий мусор. Исследователь выяснил, что больше всего мусора на острове оставляют туристы, Причем основная часть вторсырья на Альхоне — это стекло. Вывозить его на материк дорого. Агдонов, принявший участие в исследовании, впервые задумался о возможностях, которые открывает для острова раздельный сбор мусора. А после того, как проект завершился, стал изучать опыт других государств, преуспевших в обращении с ТБО, читал, как это делают в Японии и Сингапуре. В 2011 году Агдонов стал главой хужирского муниципального образования. К этому времени площадь свалки неподалеку от поселка, копившееся на острове с 1960-х годов, достигло 12 гектаров. Тогда Акдонов предложил сортировать мусор и вывозить с острова с прессованным, так он занимает меньше места. Исследования немецкого ученого подтвердились: Прессовать и вывозить пластик и металл получалось выгодно. Их можно сдать на материке и компенсировать перевозку. Со стеклом выходило иначе. Битое в пунктах приема ничего не стоит, а целые бутылки тяжелые и занимают много места. К тому же стекло надо делить по цветам, а это дополнительная работа. Акдонов договорился с компанией Сервико, которая завозит на остров 4 фуры продуктов каждый месяц. Предприниматели согласились на обратном пути брать мешки с бутылками, но потом их оштрафовала ГАИ. Нельзя возить мусор и продукты в одной и той же машине. Тогда Акдонов решил разобрать свалку за счет федерального бюджета. Согласовал смету и объявил аукцион для подрядчиков на 17 миллионов рублей. Компании-победителю торгов поручили убрать свалку. Параллельно Агдонов участвовал в экологических проектах коммерческих организаций. Компания «Кока-Кола» подарила администрации «Хужира» пресс-машину, а «Хайникен» — мусоровоз и контейнерные площадки. В итоге полный бортовой уазик пластиковых бутылок сжимался до брикета 70 на 50, а разбирали свалку сами хужирцы. «Я вам отвечаю, что никто из работающих там людей сейчас не бросит мусор на землю», — говорит Агдонов. «Едешь на машине, видишь, кто-то пытается что-то выбросить из окна. Понимаешь, что это точно не местные. Наши сами за это выпишут пенделей». Первое время некоторые жители по привычке отвозили мусор на свалку. Тогда мэр Акдонов надевал перчатки, вскрывал пакет, смотрел на чейки тетрадки, старался узнать, кто этот мусор оставил, а потом вывешивал имена на доску позора. Некоторые просили, я один мешочек выкинул, потом вывез оттуда еще четыре. Не надо меня на доску позора. Хужирцы и сами были довольны, что свалка исчезла. Ирина Попова, жительница поселка, рассказывает. Мы участвовали в разборе свалки. Это был просто ужас, все завалено. Но нельзя винить местных жителей. У нас не было возможности куда-то вывозить мусор или хранить его где-то. Так все и захламилось за много лет. То, что удалось сделать, — это огромная работа. А то, что произошло потом, привело в шок всех. А произошло вот что. Правоохранители завели на Агдонова дело. Мэра вместе с подрядчиками, принимавшими участие в ликвидации свалки, обвинили в покушении на мошенничество и подделку документов. Из обвинительного заключения следует, что Агдонов преувеличил объем свалки с 7 тысяч кубов до 60 тысяч. Из-за этого были увеличены и суммы затрат на ликвидацию свалки. Суммы были вписаны в документы, подтверждающие выполнение работ, а часть мусора в соответствии с обвинением, Акдонов и вовсе сжег и закопал на острове, желая обогатиться за счет сэкономленных на его перевозке государственных средств. Следователь по делу Акдонова Александра Якимова утверждает, что Акдонов не первый год зарабатывал на сортировке мусора на фракции, и в случае со свалкой на Альхоне собирался действовать по той же схеме – сдавать вторсырье на переработку. Но контрактом такой подход с получением прибыли не был предусмотрен. К тому же он сильно преувеличивал время реализации госконтракта. Когда стало понятно, что дело не укладывается в установленные сроки, ему пришлось использовать два варианта – сжигать мусор или закапывать его в неровных поверхностях котлованов и рвов. По словам Якимова, и документы подрядчика мэра пришлось фальсифицировать, а мусор вывозили не на Иркутскую свалку, а на несанкционированный на тот момент полигон на территории Альхонского района. О такой экономии мэру следовало доложить, тогда сумма контракта была бы пересчитана, и преступление бы не произошло. По подсчетам Следственного комитета Акдонов очистил территорию за 900 тысяч рублей. В итоге его обвинили в попытке незаконно получить из федерального бюджета 16 миллионов рублей. Акдонов свою вину не признал. Экспертизу, которая подтверждал расчет объема свалки, приобщить к делу не позволили, а вывезенного мусора, по словам Макдонова, не досчитались, потому что подрядчики сдали его в компанию, которая была зарегистрирована в Улан-Удэ, а не Иркутске, и справку от этой компании не приняли. Из федерального бюджета мы ни копейки не получили, даже компенсацию своих затрат. Вся сумма по госконтракту была арестована и вернулась в Минприроды, говорит бывший мэр. Позже, в мае 2015-го, Агдонова пригласили на конференцию, где ежегодно встречаются представители турбизнеса, налоговой, прокуратуры и Роспотребнадзора и обсуждают прогнозы туристического рынка. Акдонова попросили выступить с докладом о передовом опыте обращения с отходами. Перед ним с докладом выступал директор полигона на материке. Он сообщил, что из Ольхонского района за год было принято 7 тысяч кубов мусора. «Мне дают слово после него». Я говорю, передо мной выступал директор полигона, он озвучил цифру в 7 тысяч кубов. Вы же эту цифру слышали? Она не придумана. Пять тысяч из них вывезено с острова Альхон, А мы — второй населенный пункт. У нас живут 1800 человек, а в Яландсах — 5000. И от 1800 человек 5000 кубов вывезли, а со всего Ольхонского района — тысячи. Сидят, молчат, головы наклонили. У меня была куча экспертиз в это время. По уборке мусора я мог тогда докторскую написать. Агдонов узнал об обвинении в 2013 перед Новым годом. По свалке все вопросы уже были закрыты, подрядчики сдали документы и ждали перечисления денег. Агдонову в это время занимали другие вопросы, как организовать праздник в Хужире, нужно было подготовить подарки ветеранам войны и труженикам тыла, запастись бензином впрок на время, когда переправа не будет работать. В 11 часов 26 декабря он вышел из администрации, проехал по котельным, зашел в клуб проверить, как он украшен, а потом поехал на обед домой, где его и застал телефонный звонок сотрудников ФСБ. Он спросил, где Григорий находится, и попросил его приехать в администрацию для беседы. А Гдонов не предполагал, чем закончится эта беседа. Удивился только срочности вызова. В кабинете администрации он сел в привычное кресло, Сотрудник ФСБ предъявил удостоверение и постановление об аресте. Зашли люди в масках, на руках Агдонова громко щелкнули наручники. На вопросы о том, что произошло, обещали ответить в Иркутске. Забрали телефон и поехали домой проводить обыск. Украшенные к празднику дом Агдонова обыскивали до вечера на глазах у жены. Перевернули дом, второй этаж, баню, подвал и даже туалет. Дочку, которая вернулась из школы во время обыска, попросили подождать у дяди. С ней попрощаться Агдонов не успел. После обыска его увезли в Иркутск, в изолятор временного содержания. 28 декабря Акдонова перевели в СИЗО на карантин, а с 31 декабря Агдонова определили с карантина в камеру на 15 человек. Новый 2014 год в его семье не праздновали. По утрам Агдонов делал зарядку, вечером выполнял упражнения. Так прошли 8 месяцев, а потом его вызвали в суд. Когда судья огласил приговор, Григорий испытал противоречивые ощущения. С одной стороны, он переживал, что этой судимостью он может перекрыть дорогу сыну, который только что закончил институт. Беспокоился, что теперь не попадет на выпускной к дочке. С другой стороны, он почувствовал облегчение. Вместо четырех лет строгого режима, 450 тысяч штрафа и отстранения от должности, как требовало обвинение, его приговорили к условному сроку без штрафа и без отстранения от должности. Домой Акдонова ночью привез брат. Никто из односельчан этого не видел. Домашний арест стал для Акдонова испытанием. Он был кормильцем в семье, привык много работать, заниматься спортом, решать проблемы самостоятельно. Теперь же приходилось принимать финансовую помощь от родственников. Ему запрещено было общаться с людьми, даже с мамой по телефону. А главное, ему было очень обидно. Мне условно и впарили. Год из жизни выпал. Сильно обидно было, когда свалки нет, а ты сидишь. Правда, со временем он посмотрел на ситуацию с другой стороны. Научился не торопиться, все делать медленно. Занялся физкультурой, бегал, подтягивался на турнике, смастерил себе штангу из 10-литровых ведер, залитых цементом. После Акдонова решать мусорный вопрос на остров пришел региональный оператор РТНО, и жители, которые в свое время согласились складывать сортированный мусор в одно место, а прочий в другое, Увидели, что оба эти пакета в итоге попадают в одну машину. Самая большая проблема с мусором на острове случается в межсезонье, когда не работают ни паромные, ни ледовые переправы. Машины регионального оператора в это время не попадают на остров и отходы копятся на неустроенном полигоне. Мусор разносит ветром и размывает дождем, а иногда на мусорное лакомство наведываются коровы. Есть и еще одна сложность. Количество мусорных контейнеров на острове рассчитано по численности жителей Альхона, их меньше двух тысяч. Этого было бы достаточно, если бы не сотни тысяч туристов, которые ежегодно приезжают на остров. Каждый турист по статистике везет с собой от трех до пяти килограммов мусора, рассказывает глава Альхонского района Андрей Тихеев. А этот объем не учитывается. Если в осенне-зимний период это еще ничего, то летом, в высокий туристический сезон, Контейнеров катастрофически не хватает. Агдонов в свое время пытался решить эту проблему. Решили поставить пост на паромной переправе и собирать с въезжающих на остров экологический сбор 25 рублей с человека, а также вручать каждому пустой пакет для мусора. Туристы на выезде с Альхона могли обменять этот пакет, только уже заполненный мусором, на сувениры, футболку или кепку. Работать нужно было не только с туристами. На сходах с местными жителями Акдонов объяснял им личную выгоду от поддержания чистоты. «Туристы приезжают сюда не в красивый дворик, не в уютный дом, не покататься на машине. Они приезжают на остров, на Байкал, в чистое место. Если это место мы загадим, туристы сюда перестанут приезжать. Вот она цепочка. Чем дольше мы сохраним всю эту первозданность и чистоту, тем дольше вы сможете зарабатывать деньги. И дети ваши смогут, и внуки» должность мэра жители в шутку называют расстрельной агдонов не единственный осужденный глава сергей капылов экс-мэр Альхонского района осужден на три года за превышение должностных полномочий копылов выделил земли нацпарка под добычу гравия для строительства дороги между поселками Байендай, еланцы и хужир что повлекло за собой существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства выразившееся в причинении ущерба почве местам произрастания объектов растительного мира, среди обитания беспозвоночных животных. Почти вся территория острова является национальным парком. Этот статус накладывает ограничения не только на такие масштабные действия, как строительство дороги, но и на быт его жителей. Люди выходили на митинги, собирали подписи с требованием освободить бывшего главу. До сих пор на заборах Хужира можно встретить надписи «Свободу Капылову Экскурсовод Михаил, житель Хужира, Говорит, что местные не согласны с решением суда и благодарны мэру, потому что теперь от парому можно доехать по хорошей дороге. Агдонова не отстранили от должности, и после выхода из-под домашнего ареста он вернулся к исполнению обязанностей главы муниципального образования. Только времени на экологические проекты стало меньше. Приходилось уделять много сил судам и экспертизам, да и энтузиазм после истории со свалкой несколько угас. О будущем Макдонов говорит, как бы шутя, Судимость уже погашена, и в принципе на следующих выборах я могу снова претендовать на мэра. Мне жена говорит, ты в любом случае занимаешься всем этим как общественник, а раньше за это хотя бы зарплату получал. А я вспоминаю зарплаты в то время. Директор школы получал 60 тысяч, участковый тоже 60, а я глава 38. Сейчас Акдонов работает гидом, возит по острову туристов, рассказывает им истории про остров. В салоне его минивена чисто. Рядом с водительским сиденьем стоит термокружка со стывшим кофе. На зеркале висят солнечные очки. Стенка от задней двери оторвана со стороны салона. В свой 47-й день рождения Акдонов загружает в свою машину стенд с правилами поведения на территории мыса Бурхан и несколько саженцев-лиственниц, выкопанных около Лэп. На нем бейсболка, шорты, клечатая рубашка и резиновые сланцы. Лиственницы он с волонтерами фонда Подари планете жизнь планирует высадить на мысе Бурхан, в тех местах, где после прошлой посадки деревья не прижились. Акдонов с удовольствием рассказывает о том, как был когда-то мэром. В его копилке много историй. Как тушили пожары на острове, как строили ограждения на Сарайском пляже, вопреки мнению местных жителей, как помогали Первому каналу снимать фильм про Байкал. Но одну историю из тех времен он особенно любит. Когда решили загородить мыс Бурхан от въезда автомобилей на сакральное место, Агдонов собрал совет, пригласил обсудить этот вопрос шаманов и старейшин. Они посмотрели на проект, одобрили, решили соорудить 11 СРГ – столбов для коновизи, которые в шаманизме символизируют объединение трех миров – небожителей, обычных людей и представителей подземного мира. Чуть выше предполагаемой площадки для СРГ располагался большой овраг, заваленный мусором. Перед тем, как возводить столбы, нужно было отремонтировать трактор, чтобы ямы закопать. Еще нужны были добровольцы для работы. Появилась бригада желающих. Они сказали, классный проект, мы хотим участвовать. Их бесплатно расселили в гостиницах, и они вместо работы стали выпивать. Акдонов рассказывает, бригада забухала, трактор не отремонтирован, денег ни на что не хватает. У меня тогда в голове сидело, ты загораживаешь Бога. Я думал, может, я что-то неправильно делаю. Я снова всех собрал, говорю, посмотрите, почему не идет дело. Шаманы стали перебирать четкие «есть такой ритуал ясновидения» и ответили «А почему одиннадцать, СРГ? Тринадцать должно быть, как духов Байкала. Их там тринадцать сидит, а готовится одиннадцать столбов, двум не хватает. И у них между собой спор, кому не делают, кто в косяках, кого не уважили». Сразу после этого Акдонову позвонил знакомый бригадир. «Я тут один объект закончил, ты же говорил, что тебе богоугодное дело надо сделать. Я готов неделю поработать». Заехала другая бригада. Потом позвонил тракторист Викторович, я трактор отремонтировал, готовы начинать работу. И работа пошла. Мусор вывезли, овраги выровняли, ограждение на мысе доделали, поставили 13 СРГ. На торжественном открытии снова собрались все старейшины и шаманы. Агдонов вспоминает, когда устанавливали столбы, он ощутил большую силу. Мне казалось, что рубашка маленькой станет. Первое СРГ поднялось. Второе, третье. Потом трамбуют все, а у меня стойкое ощущение, что я поднимаю стражей. Воинов. Они теперь здесь все охраняют.
0: Вот мы послушали текста, а теперь давайте позвоним его автору, Наталье Сокольниковой.
1: Наталья, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: У нас, на самом деле, не так много вопросов про этот текст, но у нас, скорее, даже вопросы к журналистским методам, которые вы применяли, когда работали. А именно, вот, прочитав историю мэра, мы так и не поняли, а, собственно говоря, там действительно есть какой-то момент с хищением средств или его все таки нет? Потому что... Было ли намерение? Как вам вам показалось самой?
3: Мне показалось, что намерения не было. И здесь как раз-таки интересная история с журналистскими средствами, потому что первый вариант текста, который я сдала в редакцию, можно было просто перечеркнуть и написать два слова. Агдонов молодец!
1: Вам он очень понравился,
3: да? Меня очень впечатлила эта история, я слышала ее из разных источников, в конце концов добралась до него, и интервью длилось больше, чем 4 часа, и, честно говоря, оно бы и не закончилось. И первый вариант текста действительно был очень однозначным и ну, необъективным. Поэтому я добавила туда мнение исследователя и ну, постаралась подключить, подсветить проблему с разных сторон.
1: Угу. Но при этом вы уверены, что плана на подзаработать у него не было?
3: А, я уверена, ну да. Ну, да. Я знаю, как, как развивалась эта личность дальше, и он до сих пор сажает деревья, до сих пор разбирает свалки. <laughs> не думаю, что
1: он сейчас пытается на этом как-то заработать. Скажите, он сам читал потом текст? Да, он читал И как отреагировал?
3: Он написал довольно сухо Наталья, спасибо за текст, скобочка Ну вот скобочка меня немножко
1: порадовала Она была грустная, скобочка, или в какую сторону скобочка была?
3: Улыбающаяся скобочка Да, но...
0: Сдержанная бурятская скобка
3: Ну, раньше
1: он не писал скобочки Ну вы растопили сердце фактически Я впечатлилась а коллеги его, чиновники, другие читали тексты? Было какое-то продолжение истории?
3: Через некоторое время он мне написал о том, что прочитали многие местные жители, и, ну, в принципе, там же небольшое население у поселка, там 1800 человек на, на острове всего, и очень хорошая обратная связь у, ну, в общем, его сограждан да, yeah. на, на острове. А дальше был еще такой эпизод очень приятный, когда я второй раз приехала туда на остров, он позвонил, рассказал историю. О том, что это не коллега ему позвонил, но в общем, ему позвонили из региона Бурятии, из Министерства туризма. Я, к сожалению, сейчас не помню фамилию имя специалиста, и предложил встретиться, даже предложил, что он сам приедет в Хужир, встретиться с Акдоновым. Беседа была такая ну, поздравительная. Он пожал ему руку, сказал, что отличный опыт обращения с твердо бытовыми, с твердо коммунальными отходами и предложил выступить, ну, не амбассадором, конечно, ну там поделиться своим опытом в министерстве туризма Бурятии. И, э, ну, вот он его пригласил, э, вроде как поделиться опытом с перспективой дальнейшего там сотрудничества, если, если его методы будут востребованы.
1: Это что же, мы лишим, да. лишим альхон такого И ну,
3: потом выяснилось, что вот этот специалист узнал о, обо всей этой истории, прочитав материал. Это было, конечно, приятно.
1: То, что американцы называют импакт. Стопроцентный настоящий импакт. Да, это приятно, конечно. А, слушайте, еще один вопрос, который из текста, не, не, не нашла я на него ответа в тексте, ну, вернее, полного. А в итоге-то с мусором сейчас что? То есть вот там есть слова местных жителей, что все их тщательно разделенные отходы uh-huh. сваливают якобы в одну машину. А мы вот этой компанией не стали звонить, а, ну, проблема с мусором касается что, сейчас что не только
3: Альхона, но и, в принципе, всех наших, ну, всего региона. У нас сейчас есть региональный оператор, который, этим, который этим занимается. И по Ольхону, да, я связывалась с ними. Там проблема в том, что м- они обслуживают а, сейчас... То, ту норму, которая Положена на их население Это еще раз там 1800 человек На острове И при этом ну по подсчетам по как бы местных жителей На остров прибывает Полтора миллиона туристов Соответственно, региональный оператор обслуживает ровно столько, сколько они могут обслуживать по численности. Но физически получается, что, ну, к сожалению, это вот проблема мусорная так и осталась на острове.
0: А вот вопрос, на самом деле, тоже связанный с этой историей, который мне был не вполне понятен. А, собственно, с какой стати на него завели уголовное дело? Типа, это, это какие-то происки местных коммунальщиков? Я не знаю, кто заходил отжать у него этот рынок, эта компания, которая потом стала вывозить... Кто пожаловался? Да. Кто, Дело завела Федеральная
3: служба безопасности, поэтому ФСБ, да, однозначно ФСБ. Там выступал вроде как там инициативу ну, от кого-то из там одна местная жительница, которая якобы видела, что там мусор закапывали, закопали, но по факту да, да, то есть анонимное заявление ФСБ.
0: Да, мусор через фейсберг Слушайте,
1: да. еще такой вопрос: он технически, может, ага. я не поняла, вот с условным сроком и домашним арестом. Он провел 8 месяцев. Он провел э, в СИЗО, 3 да?
3: месяца в СИЗО и 8 месяцев под домашним арестом.
1: А потом был суд, который дал год условно.
3: Да, получилось год условно. Ну, и после этого там еще же какой-то период он должен был приходить отмечаться, чтобы, ну, чтобы закрылась вообще судимость. То есть сейчас у него полностью закрытая судимость, и он уже может, ну, там в конце сказано, претендовать на позицию главы муниципального округа.
1: Ну, вообще, приговор довольно мягкий, да, его не лишили даже возможности заниматься той же профессиональной деятельностью, то есть избираться и вообще быть чиновником.
3: Да, очень интересно получилось, его не отстранили от должности. То есть уже в момент, когда проходил суд, он продолжал заниматься заниматься своей работой, то
1: есть его от должности не отстранили. Но... А это мы как-то объясняем, потому что, на самом деле, таких приговоров на Россию, мне кажется, два лет в пять, три, в пятнадцать.
0: Как-то нет, умнож... значит, это как-то Неоправдательный приговор. Мне кажется, это как раз вот это та, та форма, которую принимают в России оправдательные приговоры, когда вместо того, чтобы просто человек оправдать, ему дают условку, которая помещается примерно ну, в там, с... Сам... С... Со... Та... там самое
1: главное, что нет запрета на деятельность. То есть ему фактически или продолжай
0: работать. Ну да, это означает, что просто, скорее угу. всего, я так это может, прочитал, вы, может, сейчас нас опровергнете, но моя теория была такая, что э, судья, рассмотрев э, материалы, э, приняла правильное решение или принял правильное решение. И но в связи с тем, что дело исходило из ФСБ, они оправдать человека полностью они не могут. Поэтому они ему дают формально обвинительный приговор, но с максимально мягкими условиями.
1: Да, да ну так вот так это редкость,
3: это, все это, равно. Такой, и, подожди, подожди
0: да, давай давай спросим: все-таки: у вас, у вас такое же впечатление, или как?
3: Ну, да, ну здесь и у него очень интересное впечатление, потому что ну, это вот, наверное, не один случай, когда нам, ну, там человеку дали, он все-таки разобрал эту свалку, он все-таки. не не воспользовался бюджетными средствами совершенно, он отсидел э, 3 месяца в СИЗО и ну, 8 месяцев под домашним арестом, и мы говорим о том, что как здорово, что что его так мягко с ним поступили. То есть здесь с какой стороны посмотреть? С его стороны это по-прежнему несправедливый приговор.
0: Нет, нет, он, разумеется, несправедливый. Вопрос в том, как э, тут просто, если, если смотреть uh-huh. в такой искажённой оптике российского правосудия, э, это, да, как бы судья проявил гуманность, ну, со своей, наверное, точки зрения, с точки зрения своих коллег. Ну, вообще-то судья
1: поругался с ФСБ, это значит. Ну, да, это немного, вот ровно немало. Это значит, да. И мне, ну, как бы он сам не говорил, почему, ну, что он думает про это. Потому что сам он ждал как раз на фоне uh-huh. того, что запросил прокурор, да, да как вы сами пишете, там, четыре года строгого, Он не ожидал ничего похожего на год условно. Даже он сам, да, хотя там... ну... Да, да. А чем сейчас он занимается, известно?
3: Сейчас он, как и все остальные жители, сто процентов Хужир, занимается туризмом. У него, ну, он гид, но, собственно, как и в каждом, в каждом доме, в Хужире стоит вот этот уазик. Может быть, вы видели таблетки, они у нас, или буханки называются, везде проходимые. И они возят туристов. И, собственно, Акдонов также сейчас возит туристов. А в свободное время, ну, собственно, я с ним познакомилась не во время интервью, а во время благотворительной акции, когда я с экологическим фондом, в котором я волонтерю тоже, и он, собственно, там, помогал нам, там, развозил нас с посадкой деревьев, выкапывал вместе с нами там, деревья из-под леп. Ну и, собственно, там очень-очень много помогал в этом процессе. И тогда я спросила, кто это. И, в общем, так и я и выяснила всю эту историю.
1: Хотела спросить вас, вы же новый автор для людей Байкала, да? Да. А, расскажите, как вы вообще м- пришли в это издание, почему вы решили с ним работать. И, я так понимаю, вы такие восходящие звезды в регионе.
3: Очень приятно это слышать. На самом деле, я не только новый автор для людей Байкала, я даже для себя новый автор пока что, потому что я закончила в 2015 году журфак, и ну, не считая там практики и каких-то небольших публикаций, в основном новостных, не ну, не занималась журналистикой как таковой. Я не уходила далеко.
1: Это первый большой текст?
3: Нет, это это вот, наверное, третий-пятый большой текст. То есть, Ну, классно. Один из немногих, да. Я разными вещами занималась, жила в разных, там, в Питере, в Грузии, сейчас вернулась домой, просмотрела СМИ, в которых... Поняла, что я все таки хочу заниматься журналистикой, просмотрела наши СМИ региональные, которые мне интересны. Конечно, первое место в топ попал журнал «Люди Байкала», и я ну, как имела наглость написать им письмо с честным признанием о том, что в журналистике я пока что совсем-совсем ребенок, но очень-очень хочу попробовать. И вот Лена и Ольга дали мне такую возможность, за что я вам очень, конечно, благодарна.
0: Обязательно пробуйте дальше, у вас хорошо получается.
1: Прекрасно, спасибо большое. Антаж, спасибо огромное вам за то, что рассказали. Спасибо вам, было очень приятно. До свидания. До
0: свидания. До свидания. Ну что ж, мы э, только что послушали и текст, и поговорили с автором, и э, мое личное общее впечатление от текста такое, что э, в нем много какой-то такой здоровой витальности, потому что мы часто вообще разговариваем про регионы, часто часто это одна и та же более-менее история про то, как все тяжело, плохо и фигово. Вот. А тут э, ну, тоже нельзя сказать, что все кончилось хорошо, в конце концов никакой невиновный человек не должен сидеть даже по уголовному, даже по условному сроку, но, тем не менее, есть такое чувство, что все люди, которые так или иначе фигурируют, в тексте это люди, которые занимают какую-то, простите, простите, пожалуйста, активную жизненную позицию, зовую себя вроде просто не гниют у себя в селе.
1: А мне понравилось чисто-сердечное признание автора о том, что она изначально очень очаровалась своим героем, да, и в первом варианте прислала Панегирик в редакцию. Вот, и мне понравилось, что как бы она без сожаления говорит о том, что пришлось переписать, даже спросить другую сторону. Вот у начинающих авторов это всегда вызывает какую-то боль обычно. А здесь Наташа как-то... Мне нравится, как она к этому подошла. Ну и наверняка текст, конечно, от этого только выиграл. То есть я я не видела первый вариант, но думаю, да, она много на ней подработала.
0: Да, ну и тем более, что, мне кажется... когда ты собираешь такой материал на Альхоне, это может быть посложнее с точки зрения инфраструктурной, я не знаю, для того, чтобы найти всех этих людей. Так что, в общем, работа сделана, мне кажется, вообще-то довольно здорово. Да,
1: для начинающего автора вообще отлично.
0: Это был подкаст «Давай голосом» вместе сред коллеги. Слушайте нас на всех площадках. Всем пока. До новых встреч.